0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos estudiando romanos. Esta gran carta que desde que la iniciamos le hemos llamado el corazón de la fe cristiana. Y estamos viendo ya estos 14 primeros versículos del capítulo 6, ya vimos los primeros 10 de este capítulo Y el tema de esta mañana lo he titulado La vida del hombre nuevo Estamos en una porción muy importante, como les decía hace unos momentos Que nos va a ayudar a comprender que como hombres, y no solo como hombres Cuando digo hombres, hermanos, estamos hablando en general, pero como hombres y mujeres Como niños, como niñas, como adultos, como, como pequeños en realidad podemos, nos va a ayudar a, a entender que podemos vencer con toda verdad el pecado. Dios, ustedes saben, mis amados hermanos, Dios demanda algo muy especial de su pueblo, demanda algo de sus hijos en especial. ¿Y qué es esto, hermanos? Que haya santidad, que haya santidad a todos aquellos que pertenecen a su reino, vivan, vivan en santidad tal como Él Recuerden ustedes el apóstol Pedro Citando Levítico 11 decía Sed santos porque yo soy santo Y aquí es donde comienza nuestra reflexión hermanos No es una demanda del hombre es una, es una demanda de Dios Es una exhortación Y yo diría un mandato de Dios A que vivamos santamente delante de Él Entonces eso es lo que Dios demanda de nosotros Como su pueblo hermanos Y es lo que vamos a declarar en nuestro estudio esta mañana Es lo que vamos a estar observando Y aprendiendo esta mañana Muchos de nosotros hermanos Conocemos a muchas personas Que han sido Decimos que Efesios 2 nos habla de que Las personas están muertas ¿No es cierto? Efesios 2 dice que estas personas están muertas Y estoy seguro, no me cabe la menor duda De que todos nosotros Estábamos incluidos o algunos siguen incluidos En esa muerte espiritual Entonces eh, muchos conocemos a muchas personas que han salido de ese sepulcro, hermanos Que han resucitado en ese sentido, que han salido de la muerte Personas que estaban separadas de Dios, pero que ahora ya en Cristo Han sido redimidas, que han sido limpiadas, han sido transformadas Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Y sin embargo, hermanos, ¿qué está pasando con estas personas? Todavía en su vida eh, personal siguen viviendo como cadáveres espirituales ¿No es cierto? Llega a suceder, podemos ver esa situación. Necesitamos, cuando vemos esto, hermanos, necesitamos entender que debemos despojarnos de todo aquel pecado que nos identifica como aquellos cadáveres espirituales, porque ahora hemos resucitado ¿de dónde, hermanos? Lo que hemos estado aprendiendo. Hemos resucitado de entre los muertos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Andar en vida Nueva. Eso es lo que hemos estudiado en los últimos capítulos, en los últimos versículos, hermanos. Entonces, necesitamos deshacernos de lo que todavía nos queda de esa muerte. Y ahorita vamos a entender cómo. Yo, yo morí y me tengo que deshacer de algo de lo cual ya morí, pero todavía hay cosas de esa muerte que están en nosotros. Y creo que específicamente, hermanos, esa es la esencia real del texto que acabamos de leer ahorita. Versículos 11 al 14. Hasta aquí, por todo lo que hemos estudiado, hermanos, anteriormente, sabemos que cuando llegamos a este versículo 11 del capítulo 6, sabemos que hemos muerto y resucitado al pecado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Tú ya estudiaste eso, ya viste, has muerto y has resucitado al pecado. Ya hemos estudiado esto en los primeros versículos, en los primeros 10 versículos. Lo hemos estudiado semana a semana, con profundidad. Ahora, lo que el Señor quiere que entendamos en estos versículos 11 al 14, es que habiendo resucitado tú y yo de entre los muertos, si es que has resucitado, si es que has conocido de Cristo, crees en Él y te has arrepentido, nos quiere enseñar que habiendo ya resucitado de entre los muertos y habiendo experimentado en Cristo, hermanos, esa victoria contra la muerte, la victoria contra el pecado, entendamos es eso, es una victoria contra la muerte, es una victoria contra el pecado Y cuando decimos es una victoria en cuanto a su castigo que nos se veía venir para todos aquellos que vivían en pecado Contra su poder que se venía a venir de este pecado Ahora estamos listos bajo esa vivencia de seguir caminando, de seguir hacia adelante Y quitando de nosotros todo el pecado y viviendo nuestra nueva vida en Cristo Qué importante es esto, y un paréntesis aquí hay muchas personas que, que siendo creyentes siguen viviendo como, como si estuvieran muertos, hermanos Hay muchos pecados y muchas formas y la semana pasada yo les nombraba varios pecados A veces nos espanta el pecado de, de, la, de, de, de maltratar nuestro cuerpo con vicios A veces nos espanta el pecado de la fornicación nos espanta el pecado del, 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 del asesinato, de eh, la homosexualidad, del lesbianismo, de, hermanos, pero a los ojos de Dios, hermanos, la gente que se supone que está viva y peca a los ojos de Dios, para él es pecado, para él es ofensa. Ahora, piénsenlo bien, hermanos, creo que realmente este es el deseo de todos nosotros, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta estar viviendo en pecado, hermanos? Siendo creyente, seamos honestos. Este es el deseo tuyo, este es el deseo mío de decir, ya no quiero vivir. Como cristiano, no deseo vivir en pecado. Estoy convencido, hermanos, que los cristianos quieren vivir la verdadera vida victoriosa sobre su pecado, ¿no es cierto? Seguro que lo deseas, a menos que, a menos que no cometas ni un solo pecado y digas, Estoy bien, estoy libre de todo esto Pero vas a ver avanzando esto que, que no es así hermanos Ahora quieres quedar librado de ese enemigo Que por cierto es un enemigo, el pecado que ya ha sido conquistado La muerte que ya ha sido conquistada Cuando tú vas a Romanos capítulo 7 Y lo vamos a estudiar más adelante hermanos Estamos a punto de entrar ahí Solo para ayudarnos a entender el flujo de nuestro pensamiento De lo que estamos hablando ahorita Pablo Vayan a Romanos 7, versículo 15. Pablo está diciendo esto, hermanos, por lo que les estoy hablando en este momento. ¿Qué es lo que dice Pablo en versículo 7, 15? Dice, porque lo que hago, ¿qué dice, hermanos? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, observen, hermanos, lo que nos dice Pablo aquí es que como creyente tiene el deseo de hacer algo. ¿Qué es el deseo de Pablo, hermanos? hacer lo correcto. Cuando tú lees ese versículo, dices, Pablo quiere hacer lo correcto, ¿no es cierto? Tiene el deseo de, ver, de verse victorioso en su vida. ¿Te das cuenta? Pablo tiene el deseo de conquistar ese pecado. Y luego, Pablo, lo escuchamos decir, vayan al versículo 18, 19, ahí mismo, algo muy similar, algo muy paralelo a lo que acabamos de leer en el versículo 18, y observen lo que dice, y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde, hermanos? Pongan atención en esto. En mi carne, ¿qué es lo que no mora, hermanos? El bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Qué hace, hermanos? Es lo que lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú ves esto, ves a Pablo o ves a este hombre luchando, ¿con qué, hermanos? con el pecado. Bueno, yo voy a explicar esto en el capítulo 7 un poquito más, porque no creo y en ninguna manera pienso, hermanos, que sea un pecado como alguien que no amo, que, que, que sigue muerto, especialmente del gran apóstol Pablo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero Pablo está considerando algo, y me adelanto un poquito, ¿qué es lo que considera Pablo, por lo cual tiene una lucha en él? ¿Qué es lo que está considerando en ese texto? Romano 7, versículo 15, 18 y 19. ¿Qué considera él? Su cuerpo. Su cuerpo, él nunca dijo que no tenía pecado, está luchando incluso, se dan cuenta, bueno lo voy a explicar semanas más adelante, pero ahora, cómo podemos quitar ese pecado de ese viejo hombre, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo, ¿no es cierto?, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, tal vez te surgen preguntas, ¿cómo?, si ya soy nuevo, ¿cómo que me van a quitar algo?, ¿te das cuenta de esto?, Importante entenderlo, hermanos. ¿Cómo podemos quitar ese pecado de ese viejo hombre? ¿Cómo podemos dejarnos o alejarnos y dejar al lado a ese anciano, a ese viejo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, y, y Pedro decía eso, ¿no? Quiten, quítense todo. Y tú en la escritura, y no solo Pedro, varios autores lo dicen. Y Pedro en, en, en capítulo 2, versículo 1 de 1 de Pedro, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones observan hermanos somos llamados los creyentes a quitar qué? todo eso y si te das cuenta de lo que están hablando pablo y pedro hermanos es de quitar algo de nosotros los que so los que ya estamos qué?
1: muertos
0: al pecado esto es muy interesante hermanos. ahora vas a entender por qué tu conducta es así ¿Y por qué lo estamos haciendo mal? Bueno, ¿cómo entonces podemos quitar, cómo podemos postergar lo que no debería estar allí en nuestras vidas? Bueno, lo vamos a responder muy gráficamente hermanos, aquí en este texto. Nos vamos a dar cuenta que el efecto de la redención produce santidad. Cuando tú vives, cuando tú regresas de esa tumba, y espero en Dios, hermanos. Y ese es mi ruego para todos ustedes. Y oremos para que no nos equivoquemos en, esta, en este pensamiento. Ruego que realmente seas un verdadero cristiano. Ese es mi deseo. Verte entrar por la iglesia sonriente. Pero saber solo el, el simple pensamiento de saber que no tienes una verdadera relación con Dios. Y que sales de aquí y que tu cuerpo da rienda suelta. A tu mente, a tu visión, a tus manos, a tus deleites Eso hermanos, déjame decirte y te lo digo con tal sinceridad Es nefasto para la vida de los pastores Y obviamente es nefasto para Dios hermanos Quien te ama mucho más que cualquier otra persona en esta vida Qué importante es entender esta verdad Así que vamos a ver que en la vida del hombre nuevo Hay por lo menos tres elementos importantes que le van a ayudar a a triunfar sobre la batalla contra el pecado, hermanos. El primer elemento que ayuda a triunfar sobre la batalla eh, contra el pecado es que el hombre nuevo, esto es, la persona que ha sido renacida interiormente, te das cuenta, y aquí importante, hermanos, estamos hablando a creyentes, el hombre nuevo debe creer y saber que ha muerto al pecado y está vivo en Cristo o para Cristo. Debes de saberlo, debes de creerlo, debes comprenderlo. ¿Y cómo lo, dónde lo vemos, hermanos? Versículo 11, observen. Así también vosotros. Ahí está. Cuando nosotros leemos este término, hermanos, estos, estas palabras aquí, así también vosotros, ya todos nosotros ya nos hemos hecho expertos, ¿verdad? Al, al estar viendo predicaciones positivas, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a todo lo anterior, ¿no es cierto? Así también vosotros. ¿Qué era todo eso, hermanos? Muchísima instrucción en cuanto a que hemos muerto al pecado, ¿no es cierto? Cuando leemos esto, significa simplemente, hermanos, es como si dijera, ahora, después de que, de, de, de que todo esto está bien entendido por ustedes, después de que todo esto que he hablado con ustedes está bien retenido en su mente y lo tienen bien comprendido, vamos ahora a buscar esta próxima verdad, ¿cuál es y esa es su intención, hermanos. Así también vosotros ahora, habiendo entendido esto, vean lo que va a suceder. Y es que no puedes llegar al versículo 11 sin los primeros 10 versículos. ¿Estás de acuerdo? No puedes llegar a ese versículo. Bueno, y como recordarán esos 10 versículos, en síntesis, ¿qué es lo que nos enseñaron? Que el creyente es uno con quién? Con Cristo. Con Cristo. Cuando Él murió, ¿qué pasó con nosotros, los creyentes, hermanos? Morimos con Él. Cuando Él fue enterrado, ¿quiénes fueron enterrados con Él? Nosotros. Así que cuando Él resucitó, ¿quiénes resucitaron también? Nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es lo que ha estado hablando los primeros diez versículos. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito de haber sido muertos, enterrados y resucitados? ¿Cuál fue el propósito? Para que andéis... Como tú quieras ¿Cómo dices tú Martín? ¿Cómo decían en la mañana? ¿Para que qué? Para los que no hacen cosas para nada O algo así, ¿no? Y yo diría Para que se para que se te dé lo que se te dé la gana hacer Méranos, tú, tú fuiste muerto Enterrado y resucitado ¿Para andar en qué? En vida nueva la, la iglesia, hermanos, la predicación y la lectura de la Biblia no es un chiste, hermanos. Ahí todos nosotros deberíamos como iglesia abrazarnos, agradecer a Dios, decirle Señor, Tú has cambiado mi vida y yo estoy pagando mal en ese sentido porque no he entendido que he muerto a eso, debo creerlo y debo saberlo. Ya no debo vivir de esa manera. Hermanos, solo piensen. Solo piensen, si Cristo viera todo lo que hacemos, que lo ve, pero que tú lo vieras a Él de frente haciendo lo que hacemos, hermanos, sería la vergüenza más grande por nuestras conductas, por nuestros pensamientos. Porque recuerden, ayer veíamos, todo lo sabe, ¿no es cierto, hermanos? Los próximos hermanos que van a ser consejeros, no es cierto, todo lo ve el Señor, hermanos. Todo lo sabe. Así que somos muertos, enterrados y resucitados para andar en vida nueva. ¿Recuerdan esto? Versículos 1 al 10. Todas las demandas de la ley, cuando decía que ya no estamos bajo la ley, todas las demandas quedaron satisfechas, todas las demandas del pecado quedaron satisfechas. Todos los que llegaron al curso de esta mañana lo volvieron a escuchar. En Cristo hubo satisfacción en Dios. Todo quedó satisfecho, el poder del pecado cuando tú ves esto, ha sido conquistado, hermanos. Ya no tiene más poder. Y Cristo, dice en los primeros versículos del capítulo 6, nunca va a volver a morir. Muy importante ese este tema, y ya lo prediqué. Él dice muy claramente esto en el versículo 9 y 10. Ya nos vamos a leer, pero lo dice, hermanos. Cristo no va a volver a morir jamás. Y debido a que Él nunca va a volver a morir, quienes nunca van a, vamos a volver a morir, hermanos? Nosotros. ¿Te das cuenta de todos esos privilegios que tenemos? Bueno, debido a que su muerte conquistó tan fuertemente, tan efectivamente el pecado, hermanos, nosotros al morir en él, en nuestro Señor Jesucristo, también conquistamos el, 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 ese pecado de una manera potencial, de una manera efectiva. Ahora, vivimos en una nueva vida, somos una nueva creación, somos una nue nuevos hombres, una nueva naturaleza, ya no... Ya no somos lo que solíamos ser. ¿O sí, hermanos? Ya no somos lo que solíamos ser. Debemos creer entonces y debemos saber que hemos muerto al pecado y estamos vivos ahora en quién, hermanos? ¿O para quién? Para Cristo. ¿Te das cuenta? Si vamos a vivir la plenitud de nuestra nueva vida en Cristo, si realmente vamos a vivir como nuevas criaturas, entonces comienza a hacer esto con el entendimiento, con el conocimiento de que ese hecho, de que por ese hecho de haber resucitado en Cristo, ya no somos lo que solíamos ser. Cada vez que ah, vayas a hacer algo, tienes que pensar, yo ya no soy lo que era antes. ¿Cuántas prácticas pecaminosas tenías antes? Bueno, soy nuevo y tengo que saberlo para empezar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la esencia de esa novedad, hermanos? Ya no estoy bajo la dictadura del pecado. Ya el pecado no es tu maestro. El pecado ya no es tu amo absoluto. Tú debes saber eso. El pecado ya no es tu, tu tutor, por decirlo así. Colosenses 3, versículo 8, vayan todos ahí, hermanos. Al versículo 10, observa. Otra vez, por eso decía que las epístolas paulinas, este, evangelios, evangelios, Cartas de Juan Hebreos hermanos Todo nos deja ver esto Pero ahora qué dice el versículo 8 Ahora qué tenemos que hacer hermanos Dejad también vosotros todas estas cosas ¿Cuáles Pablo? ¿Cuáles cosas debo dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiéndonos, habiéndonos despojado del viejo hombre Ahí está hermanos si ya hubo un despojo del viejo hombre, ¿por qué tengo que seguir portando todo esto, hermanos? Pregunta, ¿existe o no esa carga aún, eh, vamos a llamar la genética pecaminosa, no sé si me equivoco con estos términos, existe aún en los creyentes, hermanos? Digo, a veces no puedes decir nada porque resulta todo en enojo, ¿no es cierto? O entre, entre parejas resulta en ira, ¿no?, y mentiras no se digan, hermanos. Versículo 10. Y revestido del nuevo hombre, observa, ¿se dan cuenta, hermanos, que estamos hablando de romanos? Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen que los creó, ¿qué pasa, hermanos? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, no puedes andar como un hijo de Dios si no lo crees y si no lo sabes. ¿Te das cuenta de esto? No puedes andar así. Tú tienes que saber y creer esta verdad. Necesitas, y ese es el punto, hermano, necesitas creer y saber que el poder del pecado ha sido despedazado. ¿Te das cuenta? Ya no gobierna como gobernaba exactamente antes de que le conocieras. Sabemos ahora que no tenemos que ser víctimas más de este pecado. Sabemos con certeza que no puede obligarnos a, lo, a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Ahora, una vez que sabes esto, creo que ya cuando tú lo aprendes, cuando yo lo aprendo, cuando lo entendemos, creo que ya estamos camino a la victoria. ¿No es cierto? Si tú logras entender esto, tú vas a decir: ahora sí, él tengo una dirección, voy camino a la victoria. Porque cuando se presente una situación, tú vas a entender esto ya no tiene poder sobre mí. ¿Te das cuenta de esto? porque hay una victoria muy poderosa que te la ha dado Cristo y tú tal vez ahorita estás diciéndote pero entonces ¿por qué me pasa esto? bueno, ahorita llego y te, te explico esa parte pero ahora si tú entiendes esto y lo crees y lo sabes vas camino a esa victoria porque ahora estás poniendo confianza en tu corazón ahora ya no vas a tener dudas de lo que está pasando ese miedo se va a retirar y sabes que estás tratando ahora con un enemigo que está vencido vas a ir a una batalla en donde sabes que el enemigo está derrotado y que tú no vas a librarla para matarlo porque ya está muerto, sino para no caer en ese enemigo que aún sigue tratando de llamar la atención en tu vida. Entonces, podemos seguir adelante con victoria. Entonces, ¿cómo comienza todo, hermanos? Así también nosotros, habiendo hecho todo esto, debo creerlo, debo saberlo, ¿no es cierto? Debo saber todo esto para salir triunfante. En cuanto, a eso, en cuanto a pecar Número dos, el segundo elemento Que nos ayuda a triunfar sobre la batalla contra el pecado es El hombre nuevo, otra vez el creyente Debe afirmar que es verdad Parece, parece como ilógico que un creyente no afirma esa verdad Pero al pecar hermanos y al ver su debilidad en ese sentido Lo único que hace es no afirmar que ha muerto al pecado y que el pecado está derrotado, ¿no es cierto? Tú, con tu conducta pecaminosa como creyente, sigues afirmando en cuestión negativa de que el pecado todavía gobierna y, te rey, y, te, y está reinando sobre ti. Sigue siendo tu monarca, sigue siendo tu rey. ¿Te das cuenta? Pero el hombre nuevo debe afirmar que es verdad que ha muerto al pecado y que está vivo para Cristo. Observa en versículo 11 lo que dice: Y consideraos muertos a qué hermanos? al pecado, pero vivos para quién, en Cristo Jesús hermanos, bueno ya lo has creído, ya lo sabes suponiendo que estás entendiendo esta parte o que ya lo entendías y que ahora lo estás aplicando ahora debes hacer una cosa que afirmar que todo esto es así, debes reconocer esto ¿Y dónde está basado esta, esta, este, este punto, hermanos, en la palabra consideraos? Esta palabra considerar es logas, logasomai, eh, logos, logisomai, perdón, logisomai en el griego. Y logisomai significa considerar es tener en mente. ¿no? Cuando se considera esto, tenlo en mente. Ese es el asunto. Tómalo en cuenta. Eso es lo que significa. Tenlo en mente. Tómalo en cuenta. Se puede, se puede referir a, calcula bien eso, tenlo bien calculado en tu mente, eso es, es, es razonarlo en la mente, es afirmar algo en la mente, es afirmar que algo es así, es lo que significa considerar, algo es así, cal, está calculado en la mente. Y esa es la forma en que se usa este término aquí, hermanos, en el griego. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque podríamos traducirlo simplemente con afirmar, afirmamos algo, ustedes ya creen, ya lo saben y ahora ¿qué deben hacer? ¿qué significa esto? afirmar, ustedes deben calcularlo bien, ustedes lo deben afirmar, ustedes ya creen, ya saben y ahora afirman que es verdad, quizá en este punto te parezca difícil esta, este, este aspecto de afirmar, crees que, o, y te parece difícil creer que eres una persona que ya no posee una naturaleza pecaminosa porque sigues pecando, ¿no es cierto? Te parece difícil, que eres una persona que ya no eres víctima del pecado, que ya no eres víctima del viejo hombre, que ahora tienes una nueva naturaleza y que las cosas son hechas nuevas, ¿te parece complicado pensar y afirmar esto? Quizá te parece difícil creer que has muerto y sin embargo vives y que ya no eres tú, ¿no es cierto? Tal vez no te has preguntado estas cosas o tal vez sí. Pero te parece difícil pensar en todo esto, que sin que ahora Cristo vive en ti y eso te cuesta o te es difícil aceptarlo, que las cosas han cambiado. Bueno, en un sentido, hermanos, pensar que ya no eres tú, que Cristo vive en ti, que eres un viejo, que ese viejo hombre murió, que has vencido al pecado, que en un sentido lo entiendo. De hecho, se vuelve difícil creer, hermanos, que el pecado ya no tiene control sobre ti, porque simplemente piensas en esto y piensas que Satanás, hermanos, no quiere que tú creas esto. ¿No es cierto? Y, y, y esa es la tarea de Satanás, que tú no creas que has vencido al pecado. ¿Qué quiere Satanás que creas? Que ahí está todo esto, que sigue vivo. Satanás no quiere que creamos que el pecado es un enemigo vencido, sí, o tal vez nunca te habían enseñado o nunca habíamos aprendido simplemente esto. Y simplemente piensas que vas a ser siguiendo, vas a seguir siendo una víctima del pecado. Hay muchas personas, hermanos, que creen que cuando fueron salvas, cuando recibieron a Cristo, cuando se arrepintieron y fueron salvas, hay muchas personas que creen que Dios te toma de esa situación, te salva y te deja ahí por todo el tiempo de tu vida y entonces tú sigues este, con el dominio del pecado y no está terminado en ti. Porque piensas, sigue habiendo una lucha de pecado en mí y, y, y sigo confrontándome con estas situaciones en mi vida. Pero tenemos, hermanos, aunque tú creas eso, que es imposible o que no hay una relación, tú tienes que creerlo. ¿Estás de acuerdo? Y, y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a creer? ¿Cómo voy a creer todo esto? Bueno, ¿cómo lo creo, hermanos? Porque lo dice la Escritura, simplemente porque lo dice la Biblia, hermanos. Ese es el hecho más rotundo, la Biblia lo dice. ¿Es un hecho de qué, hermanos? Si la Biblia lo dice, es un hecho de fe. ¿Te das cuenta? La fe viene por el oír, el oír por la... Palabra de Dios, si lo dice la Biblia, que ya has muerto a pecado, que Cristo vive en ti, que ya no hay poder del pecado en ti, que has resucitado, es un hecho que la Escritura lo dice, que la palabra de Dios lo está declarando y que tú lo recibes por fe, tú lo crees por fe, entonces lo afirmas, lo crees, no estoy hablando hermanos de que nos engañemos a nosotros mismos, no es cierto, como si fuéramos charlatanes o chantajistas queriéndote llevar a, a un conocimiento de hombres, no te queremos engañar en cuanto a esto. Estoy diciendo que tenemos que creer que, hermanos. La palabra de Dios dice que nos consideremos que muertos al pecado. Y versículos 1 al 10 del capítulo 6, ¿qué nos han dicho? Que ya hemos salido victoriosos sobre eso. ¿Lo crees? Ese es el asunto, hermanos. Tú lo, tú lo haces, lo afirmas, lo sabes y lo crees porque la Biblia lo dice, hermanos. Porque la palabra de Dios lo dice, el pecado en su poder está desplazado y eso lo tienes que creer, ¿estás de acuerdo? Tengo un, Te pongo un ejemplo, eh, eh, Abraham, Abraham le costó creer a él también que iba a tener un hijo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Sara, su mujer hermanos? Eh, Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90 años, ¿no es cierto? Ambos eran ya este, un poquito más jóvenes que yo. <risa> Ambos eran viejos, hermanos, ¿no es cierto?, para procrear hijos. ¿Y Sara qué hizo, hermanos? <risa> qué bueno que hubiera dudado, hermano. Sara hasta se rió, ¿no es cierto? Sara se rió de esto, pero las escrituras dicen que Abraham creyó a Dios. ¿Y vino Isaac, hermanos? Sí. ¿Te das cuenta? todo fue por la palabra de Dios, vas a tener un hijo, ¿no es cierto?, Abraham lo cree y todo fue por fe, es exactamente lo mismo hoy en día, hermanos, el punto es que es un hecho de fe, hermanos, Solo tenía que hacer algo Abraham, ¿qué tenía que hacer?, creer, porque no había forma, hermanos, no había forma fuera, básicamente posible, no había forma posible en que esto pudiera suceder. O sí, hermanos, pero era un hecho de creer. Así nosotros, hermanos, tenemos que creer en esto. Tú ya no, el, el pecado ya no te gobierna, ¿lo crees? Entonces, Pablo dice que afirmemos que es así, que estamos, que, nos, que afirmemos, estamos considerados, que muertos al pecado te das cuenta ahí está el asunto entonces Pablo dice que afirmemos que estamos muertos al pecado ahora qué significa cuando afirmas o cuando te consideras como dice aquí que estás realmente muerto al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús a través de Cristo qué significa eso hermanos bueno para clarificarlo te pongo un ejemplo supongamos que una persona que tiene arraigado el pecado de la pornografía, que hoy es muy normal para muchos hombres del mundo, hermanos. Tiene arraigado el pecado de la pornografía, que hoy es muy normal, incluso para muchos supuestos creyentes. Tiene arraigado el pecado de la pornografía y ha aceptado a Cristo como su Salvador, hermanos. Podría ser que se sintiera de inmediato, como les ocurre a muchas personas cuando reciben a Cristo, una repulsión un rechazo por ese pecado, ¿no es cierto? Te conviertes a Cristo, está, tiene ese gran pecado y ahora siente un rechazo por ese pecado y que va a abandonarlo de, de, de forma muy fuerte, muy drástica este, su costumbre de estar viendo pornografía. Pero podría ser, hermanos, que le sucede a otros también que aún reconociendo que ver pornografía no es la práctica más sana en su vida, hermanos, se sentiría de vez en cuando doblegado Por esta antigua costumbre de lo Que luego cuando lo haga hermanos Se va a lamentar ¿No es cierto? Puede ser que uno lo abandonan Este es mi punto Y puede ser que otros regresan a eso Bueno, este cristiano hermanos Necesita comprender Que la atadura de la, per de la pornografía Pertenece a su vida vieja ¿Estás de acuerdo? Debe, el cristiano debe entender eso. Eso te ataba a tu vida vieja. Y que el poder de esa vida vieja fue destruido como, hermanos. En la muerte de quién? De Cristo. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto. Cuando experimente la tentación a ese hábito, hermanos, podrá asumir entonces una posición de victoria. ¿Te das cuenta? Considerándose como muerto al pecado. Desconectado al pecado Desligado de la relación que tenía Con esos impulsos de su vieja naturaleza De su vieja vida, hermanos Si se pone firme en la fe En esta realidad ¿Quién va a ser el vencedor, hermanos? Si se pone firme en lo que sabe En lo que cree en lo que afirma ¿Quién va a salir vencedor? Este hombre, ¿no es cierto? Y no, no, el, no el hábito viejo que venía Arrastrándote por mucho tiempo esto no quiere decir, hermanos, si por favor entendamos desde la semana pasada, estoy aclarándoselos a ustedes, eso no quiere decir que debido a, a su muerte en Cristo se volvió eh, insensible al pecado, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes ya se volvió insensible al pecado al morir con Cristo? No, nadie, nadie se ha, nadie se ha vuelto insensible al pecado, ahí está, ¿no es cierto? Puede ser tan sensible como antes incluso, lo que sucede es que su naturaleza pecaminosa, hermanos, ya no puede ejercer sobre él esa relación dominante que antes ejercía, ¿no es cierto? Eso que antes te atraía, ahora ya no tiene el poder para seguirte atrayendo. Llegará un momento en que ese hábito, hermanos, podrá ser totalmente controlado y será un creyente que se ha ejercitado, será un creyente que sale vencedor en ese pecado, en ese punto de conflicto y nunca más va a acercar sus ojos a ese pecado de la pornografía hermanos Te das cuenta Eso es lo que significa Considérense muertos al pecado Y vivos para Dios Yo ahora sé, creo y afirmo Que esto es verdad Te das cuenta Y lo vas a abandonar Así que nosotros como cristianos Puesto que estamos muertos Al poder del pecado Como dice el texto Debemos reconocer esta realidad En nuestras vidas y no seguir estas prácticas pecaminosas. Ahora, por otra parte, hermanos, dense cuenta, aquí en el texto griego, dense cuenta, hermanos, que dice que estás vivo para Dios. Y aquí importante, estás vivo para Dios. ¿Cómo logras estar vivo para Dios? Ahí estamos, en Cristo. ¿Te das cuenta? Solo lo lograste haciendo eso. Todo es posible porque estamos en quién, hermanos? En Él. Sin Él sería imposible. ¿Te das cuenta? Imposible. Cuando murió Cristo, su, fue, su pago fue suficiente para ter, terminar con ese pecado. ¿De acuerdo, hermanos? Y número tres, número tres, otro elemento que ayuda a triunfar sobre la batalla contra el pecado es el hombre nuevo debe presentarse. ¿Ahora entiendes esto, hermano? Tú ya lo crees, tú ya lo sabes, tú ya lo afirmas. ¿De qué sirve creer? ¿De qué sirve Saber que esto es verdad ¿De qué sirve afirmarlo Si no lo practicas Si no te presentas ante Dios Santo ¿De qué sirve hermanos? Bueno, eso es lo que trata este punto hermanos Por eso dice versículo 12 Observen, no reine pues El pecado en vuestro cuerpo mortal Y aquí simplemente por deducción Hermanos, piénsenlo así Si dice que no reine Hay posibilidad de que reine ¿En quiénes? En los que han muerto al pecado ¿No es cierto? Entonces esto nos puede Nos debe de llamar la atención Son puntos claves Para obtener la victoria sobre el pecado Hermanos No reine pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias Ni tampoco presenten Sus cuerpos, sus miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presenten Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Observen, ahí hay un futuro, ahora no se, no se enseñorea, sino se enseñoreará y en algunos se sigue enseñoreando en el presente, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, finalmente hermanos, habla de un asunto aquí importante, tú tienes que afirmarlo, pero tienes que presentarte ante Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te presentas ante Dios? ¿Te empujan? ¿Cómo te presentas ante Dios sin pecado? Es tú, por tu voluntad, abandonas todo y te presentas en tu voluntad ante Él. ¿No es cierto, hermanos? Así es como eliminas el pecado en ese sentido. Esto no es más que algo poderoso, hermanos. El, eh, le da ese toque de gracia a, esta, a, esta, a este pasaje. Observen el versículo 12, dice... Por lo tanto, no dejemos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Hemos estado durante mucho tiempo, hermanos, en estos 10 versículos, este, que el pecado, hemos dicho que el pecado no tiene poder sobre nosotros, que hemos muerto a él, ¿no es cierto? Que el pecado no es nuestro amo, que el pecado no es nuestro Señor. Solo quiero añadir lo siguiente, hermanos. Nunca hemos dicho... Que el pecado no es una fuerza que ya no debamos considerar, ya que no es una fuerza que no debamos tomar en cuenta. ¿Están de acuerdo, hermanos? Nunca hemos dicho eso. Simplemente ya no es que, hermanos, nuestro amo ya no es nuestro Señor. Sigue siendo una fuerza que debemos tomar en cuenta, porque si no, este mandato no existiría, hermanos. Sigue ahí, ¿se dan cuenta? Y esta exhortación en el versículo 12, hermanos, nos deja muy claro que aunque el pecado es un rey que ya no tiene poder, es un rey destronado, todavía trata de dar órdenes que no tienen que ser obedecidas, pero que a veces lo son. ¿No es cierto, hermanos? ¿A quién le da órdenes el pecado, hermanos? Les voy a hablar a sus esposos, ¿eh? ellos nos van a decir, sí, es cierto, todavía les da el orden de la ira o de la mentira o les voy a hablar a sus esposas o a sus hijos, hermanos. Y ahí nos vamos a ver todos. Pero observen, hermanos, todavía trata de darnos órdenes y quiere ponernos, ¿no es cierto?, cuando viene esa situación, hermanos, quiere ponernos bajo su control, quiere volvernos a poseer, aunque no tiene ya derecho de hacerlo, ¿no es cierto?, ya aprendimos que no tiene poder, que no tiene derecho para hacerlo, es un rey destronado. Por esta razón, ¿qué dice, hermanos?, no reine, no reine el pecado. ¿Qué quiere decir? Escucha, escuchen bien esto, hermanos. Si el pecado ya no es el rey, si el pecado ya no es el monarca, entonces no dejes que actúe en ti como si lo fuera. Porque cuando tú lo haces, ¿qué estás diciéndole al pecado? Venga, venga su majestad. ¿No es cierto? Esta es una exhortación, hermanos no dejes que actúe y que haga lo que quiera, y no es una exhortación, este es un imperativo, hermanos, no, es una orden, no dejes que actúe como si todavía tuviera derecho, hermanos amados, el pecado no tiene derecho sobre ti y sobre mí, comprendemos esto, hermanos, eso es cruel, el pecado te quiere deshacer, quiere acabar contigo, quiere acabar con tu matrimonio, quiere acabar con tu familia, quiere acabar con la iglesia. El pecado es cruel, pero sabes, en Cristo, Él ya no tiene derecho. Se acabó. No tenemos por qué darle pauta al pecado, hermanos. No dejes que actúe en tu vida. Pero ahora, hermanos, observen esto. Observen esto que está aquí, el versículo 12. Una verdad tan impresionante que creo que va a cambiar nuestro pensamiento, hermanos. No reine, pues, el pecado. ¿En dónde, hermanos? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esta es la clave, hermanos. Para mí esa es la clave de todo esto. ¿Saben dónde quiere reinar el pecado? Tú, tú te preguntabas hace un rato, toda tu vida has dicho, ¿por qué si soy creyente, por qué mi vida no cambia? Pablo nos da la clave, hermanos, porque quiere reinar el pecado en tu qué, en tu cuerpo, en tu mortal cuerpo, hermano, en tu mortal cuerpo. ¿Qué significa, hermanos, esto de, de cuerpo mortal, un cuerpo eh, corruptivo, un sujeto a la muerte? Por eso dice un cuerpo mortal, un cuerpo sujeto a la muerte, ¿No es cierto? Ahí está ¿Dónde quiere habitar hermanos? ¿Por qué no dice No reine tu cuerpo En tu alma Bueno les explico en un momento Más, dice no reine El pecado en tu cuerpo mortal Les pregunto hermanos ¿Es nuestro cuerpo mortal Para ir entendiendo esto, es nuestro cuerpo mortal El que va a Ir y morará por siempre En la presencia de Dios ¿Cómo sabemos esto hermanos? ¿Es este cuerpo mortal el que va a ir a la presencia de Dios? No, no, por supuesto que no, no es. ¿Cuál es el cuerpo que va a ir, hermanos? El cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Dios está trabajando. Él, el que inició su obra, la va a perfeccionar hasta el tiempo que seamos glorificados, filipenses. Entonces, no es este cuerpo, es el cuerpo glorificado. Este cuerpo es un es un cuerpo físico, hermanos, es un cuerpo terrenal. Si quieres verlo así, hermanos, es un cuerpo malo, es un cuerpo maldito, ¿no es cierto? Este cuerpo maldito te hace hacer cosas que no quieres hacer. Pablo, capítulo 7. Esas cosas que yo no quiero hacer, ¿quién las hace? No soy yo quien las quiere hacer. Claro, tu nuevo ser no lo quiere hacer, pero es tu cuerpo que te llama a hacerlo. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo ahora en ti? Es este cuerpo malo que abarca todo tu cuerpo físico, que abarca todos tus órganos, que abarca todos, todo, todo lo que es tus miembros. Es el cuerpo físico el que busca el pecado gobernar. Ese es el asunto. Ese es el cuerpo donde quiere hacer o quiere estar poseyéndose el pecado. Ahora, escucha muy bien esto, hermanos, con mucha atención, observa. Antes de que fueras salvo, o antes de que fuéramos redimidos en el Señor, el pecado reinaba no solo en el cuerpo, hermanos. ¿Dónde reinaba también? En el alma, en el espíritu. Era en todo nuestro ser, hermanos. Antes de ser redimidos, no solo era el cuerpo, que era todo. Era todo nuestro ser. Todos somos culpables. Lo vimos ya en Romanos 3. No hay justo ni aun uno. Todos, aún sean culpables corrompido, ¿te das cuenta? Entonces, antes de que fuéramos salvos, el pecado reinaba en el exterior, nuestro cuerpo, y en el interior, nuestra alma. Pero cuando fuiste redimido, la nueva creación ¿cuál es? ¿Tu cuerpo? ¿Tu alma? ¿Tu hombre interior? Eso es lo que quedó redimido. ¿Te das cuenta ahora por qué están por qué nos suceden tantas cosas? Y el pecado que solo queda con el cuerpo físico quiere trabajar con él para gobernarlo, porque aquí está, hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, somos almas nuevas, somos nueva creación, somos nuevas criaturas, pero el pecado todavía queda en dónde, hermanos. En nuestros cuerpos. Por eso dice: no reina el pecado ¿en qué? En, en, en vuestros cuerpos, ¿no es cierto? Me llega el pensamiento sobre esto y es que si pudiéramos deshacernos de los cuerpos, hermanos, entonces tendríamos santidad instantánea, ¿no es cierto? Porque el cuerpo es el que estorba, tendríamos santidad, ya somos nuevas criaturas, hermanos. ¿Crees esto? Bueno, si no lo crees, permíteme darles un pasaje para también ayudarles en el pensamiento sobre esto. Vayan a 1 Corintios 15, 50, para entender esto bien. Observa, 1 Corintios 15, versículo 50, nos da una declaración muy importante, hermanos, aquí, observen, vayan subrayando ahí su Biblia, hermanos, pronto, si Dios quiere, vamos a tener unas libretas para ustedes de anotación, para todas las prédicas, pero dice así, pero esto digo, ¿lo tienen, hermanos?, pero esto digo, que la carne y la sangre, ¿qué pasó, hermanos?, no pueden heredar el reino de Dios, ahí está lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto?, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Quieren saber algo, amigos? No puedes entrar al cielo con ese preciosito cuerpo que tenemos. Por mucho que me guste mi cuerpo, hermanos, yo no voy a entrar al cielo con esta cosa. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? Este, con la que tú posees ahora. Quizás ahora te, estás mirando tu cuerpo y, y piensas, no, es que este es genial. No, este cuerpo es genial. Pero sabes, te digo algo, no puedes entrar al cielo con él. Olvídate. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice la parte final del versículo 50 ahí en, en su texto de, de, de 1 Corintios 15? Porque la corrupción... ¿Qué es la corrupción, hermanos? No, ¿Qué es este cuerpo corrupto, hermanos, ¿no es cierto? ¿La corrupción que dice Pablo a los Corintios? No, ¿hereda qué? La incorrupción. ¿Se dan cuenta? Bueno, si la corrupción no hereda la incorrupción, ¿qué va a pasar entonces si no puedes entrar al cielo con tu cuerpo? ¿Qué va a pasar, hermanos? Bueno. Déjame decirte lo, cómo sucederá, va a suceder esto. Te voy a mostrar un misterio. Versículo 51, observa lo que dice. He aquí, os digo un misterio. ¿Cuál, Pablo? ¿Cuál es ese misterio? No todos moriremos. Lo sabemos, hermano, ya lo hemos explicado. No todos vamos a morir. Algunos seremos arrebatados con la presencia del Señor. Otros moriremos y estaremos bajo tierra. Nuestros cuerpos corruptos. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué hermanos? Transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿y qué pasa hermanos? Y los muertos serán resucitados, como hermanos? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está, ahora les pregunto, cuando salgan de su tumba hermanos, o cuando salgan de esa tumba, ¿Van a tener cuerpos mortales? ¿Van a tener cuerpos corruptibles? ¿Qué dice Corintios? No, no lo van a tener, no Van a tener cuerpos como, hermanos? Inmortales e incorruptibles ¿Te das cuenta? Ve, míralo ahí en el versículo 53 ahora Lo que dice Porque es necesario Que este cuerpo corruptible ¿Cuál cuerpo hermanos? Este, nuestro, nuestro lindo cuerpo. Es necesario que este cuerpo corruptible se vista de qué? De incorrupción y esto mortal se vista de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. ¿Cuál es la palabra escrita, hermanos? Sorbida es la muerte en victoria. Amén, hermanos. Esto es, un, esto es grande. La muerte no tiene más poder. ¿Dónde, ¿Dónde está? Por eso les digo, hermanos, si quitaran esta, esta cochinada de nosotros, hermanos, en un sentido, humano diciéndolo, porque realmente estorba, ¿no es cierto, hermanos? Miserable de mí, decía Pablo. Claro, hermanos, cada vez que cometes un pecado y ofendes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la iglesia, no te, y ofendes a Dios, principalmente, ¿no te sientes miserable de que tu cuerpo haya reaccionado? Entonces, cuando sucede esto, hermanos, las cosas son tan diferentes, porque ahora te das cuenta, ¿dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, ¿tenemos o no victoria sobre el pecado? Sí, hemos muerto ya a Él. ¿Entendemos, hermanos, la imagen de todo esto? Ahora, tenemos que presentarnos a Él, pero entendiendo todo esto, hermanos, ¿ahora entiendes por qué el pecado sigue gobernando? Porque, o sea, ¿hUbo falla en la salvación, de hermanos? ¿En Cristo hubo falla? No. ¿Qué pasó? Tú no quieres hacerlo. Tu voluntad no te lo permite. Tú, tú es, insistes en querer hacerlo, insistes en querer mentir, insistes en querer traicionar, insistes en querer pecar, insistes en pervertirte. No caigan, no, no vayan a esas concupiscencias, a, esos, a esas cosas amorales. Entonces, regresen al versículo 12, hermanos, observen Romanos 6. Déjame mostrarte algo nada más. Observenlo. Porque a veces interpretamos mal la escritura, hermanos, y a veces creemos que Pablo o alguien dice algo diferente. Mira lo que no dice Pablo ahí, observa. Pablo dice. No dejes que el pecado reine en tu alma ¿Dice eso hermanos? Eso es importante entenderlo No dice eso No dice, no dejes o por lo tanto No reine el pecado en ti ¿Dice eso? No, porque en ti a, a, habría, habría que analizar si está hablando De tu hombre interior y tu cuerpo ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que sí dice? No reine pues el, peca, el pecado, ¿en qué, hermanos? ¿Clave o no estas palabras, hermanos? Eh, eh, amado hermano, ah, ah, si hemos cometido algo grave ante los ojos de Dios, pidamos perdón. Porque hemos dejado que eso que ya no tiene poder sobre nosotros, bajo nuestra voluntad, lo sigue ejerciendo. Y tú no has entendido, no has sabido, no has creído, no has afirmado y no te has presentado delante de Dios con esa fe pura de decir, soy vencedor para este pecado. Él dice, no dejes que el pecado reine en tu, ¿qué hermanos? En tu cuerpo mortal. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, por qué Pablo señala el cuerpo mortal? ¿Por qué lo señala, hermanos? ¿Cuál es la razón que habla del cuerpo mortal? Es el único lugar donde el pecado puede habitar. Ya no puede habitar en tu, nueva, en tu nueva criatura, que es tu alma, tu espíritu. ¿Dónde habita el pecado? En tu cuerpo, ¿no es cierto? Es el único lugar donde puede operar, ¿por qué? Porque el verdadero tú, el verdadero yo, ahora es que, hermanos, santo, ¿no es cierto? Tu alma, tu hombre interior, y es por eso que tienes una lucha, como lo dice Romanos 7. Nuestro cuerpo ahora es un problema para quién, hermanos. ¿Para quién es un problema su cuerpo? Van a decirnos, no, para mí no es un problema, hermanos, soy bien chulo. ¿No? ¿Para quién es un problema, hermanos? Para ti, y para mí. ¿No es cierto? Porque tu cuerpo, hermanos, abarca tus sentidos, lo que piensas, lo que meditas. Es todo eso, por eso hacemos lo que hacemos, hermano. ¿te das cuenta de eso? La lucha entonces viene en el punto de nuestro cuerpo, ¿no es así? Son nuestros deseos corporales, ¿has sentido esos deseos corporales? Yo me voy a otra iglesia, hermanos, ustedes nunca sienten deseos corporales, me salieron espirituales por dentro y por fuera, son deseos corporales… Y tu cerebro, hermanos O ahí en tu cerebro procesas Todos esos pensamientos, ¿no es cierto? Que provienen, o son parte de qué De tu cuerpo Tú sientes algo y tu pensamiento lo procesa Y por eso vas y haces lo que haces Hablas lo que hablas Tocas lo que tocas, pegas a lo que pegas Ahora, ¿qué nos dice esto, hermanos? no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, bueno, les decía que podemos ver muchas cosas ahí hermanos, no, no, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal para que obedezcas a las concupiscencias, a sus lujurias, esta palabra es fuerte hermanos, lo que nos dice es que el pecado te dominará si lo dejas, ¿no es cierto?, no, si lo ves de otra, desde otra perspectiva, si tú dejas que eso suceda, algo va a pasar, ¿qué?, te va a dominar, te va a dominar, por eso hay adulterios en las iglesias, hermanos, de supuestos creyentes. Por eso hay mentira en las iglesias, de supuestos creyentes. Porque dejó ¿qué? que el pecado lo dominara. ¿Te das cuenta? Eh, tú, tú, tú este, A veces consentimos a nuestros hijos, ¿no? Ustedes consienten a los más chiquititos y. ¡Ay, ah, mi amor! Y después se va convirtiendo en un monstruito, ¿no es cierto? O sea. Lo, bueno, dice es la hermana, yo no. Si conscientes el cuerpo, si lo estás alimentando a tu cuerpo, si, si entretienes a tu cuerpo, si, si atraes a tu cuerpo y si expones a tu cuerpo a las tentaciones, ¿qué va a pasar, hermano? Vas a tener un problema. Vas a tener un problema grave, hermano. Porque es el cuerpo... Y todos los factores que intervienen en el cuerpo, ¿no es cierto?, sí. vamos a, hasta nuestras antenitas de vinil, como dirían. ¿no? Pues todos nuestros factores sensoriales, todos, hermanos, que están expuestos ¿a dónde, hermanos?, al mundo, todo está expuesto, tu cuerpo está expuesto al mundo Y se convierten todo tu cuerpo se convierte en vías por las cuales la tentación va a traer, ¿qué, hermanos?, el, va a traer el pecado vas a quedar preñado en ese pecado, como es Santiago, y posteriormente darás a luz el pecado. Y el pecado, entonces, cuando sucede eso, hermanos, va a reinar en ti. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el pecado te va a dominar si tú no luchas contra él. Así que la aplicación aquí es que tu voluntad tiene que ser fuerte, tu voluntad tiene que ser activa. Tu voluntad debe de estar involucrada. ¿Te das cuenta? Rechazar todo ese pecado. Al pecado le gustaría gobernarte. Al pecado le gustaría dominarte si lo dejas. Dios, mis amados hermanos, está obrando para que desarrolles santidad. ¿No es cierto? Por eso estamos aquí. Porque Dios nos está hablando esto para desarrollar santidad, hermanos. Pero ahora si te queda claro este mensaje, nada de esto, nada de esa santidad... Va a salir a la superficie, hermanos. Va a sal, va, va, no se va a mostrar ese crecimiento a medida que tu voluntad no se active. Si tu voluntad no se activa, hermanos, de acuerdo con la voluntad de Dios, el que va a gobernar tu vida será el pecado y la santidad no se mostrará en ti. Finalmente, hermanos, observen el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros. Que, bueno, cuando habla de miembros, hermanos, ¿a qué se refiere? Ahora ya lo entendemos. Nuestras partes corporales, ¿no es cierto?, no presenten sus miembros, sus hermanos, ¿es cierto que presentamos nuestros miembros a, a, al pecado, hermanos? Sí, que es todas las facultades, todos los órganos que con los cuales estamos compuestos, las inclinaciones de la humanidad ligadas al cuerpo, incluso como les decía, el pensamiento, la razón están ligadas al cuerpo, la imaginación, ¿no es cierto?, ¿Cuántos se despiertan o duermen imaginando cosas hermanos? Todo lo que está en tu humanidad, todo lo que está en tu carne, lo físico, el, el punto es la parte mortal de ti, no cedas a eso. ¿Te das cuenta? No cedas a eso, no presentes eso como un instrumento. Por eso, por eso Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que no sean instrumentos. Por cierto, esta palabra instrumentos, hermanos, esta palabra que ves aquí, hoplón, instrumentos, se traduce como arma, se traduce como herramienta, eso es lo que significa arma, o herramienta y arma, esa es la mejor traducción para este texto. No, no, no presentes tus miembros al pecado como armas de iniquidad. Si lo quisiéramos traducir de esa manera, el pecado es visto, hermanos, como un rey. Y ese rey exige que nuestros cuerpos sean, entonces, ¿qué, hermanos? Armas, armas, ¿para qué, hermanos? Para promover el pecado. Armas que promuevan el pecado. Él usa nuestros cuerpos como armas para ganar el dominio sobre el mundo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no cedas tus partes corporales como armas a la injusticia para la propagación del pecado en esta tierra, en tu familia, en la iglesia. Ahora, piénsenlo, hermanos. Tú dices, bueno, entonces, ¿para qué me sirve el cuerpo? Por eso Romanos 12 dice que presentes tus cuerpos vivos, el sacrificio vivo, santo, la palabra de Dios. ¿Quién diseñó estos cuerpos, hermanos? Cuando Dios hizo la creación y miró la creación y vio la creación y vio tu cuerpo, ¿qué dijo? Esto es bueno, ¿no es cierto? Y si es bueno, hermanos, entonces ahora puedes usar tus manos, puedes usar tu cabeza, tus instintos, tus pensamientos, tu imaginación, tus pies, cada parte de tu cuerpo. ¿Para qué, hermano? Para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Tu cuerpo está aceptable para Dios porque es creación de Dios, puedes usarlo como un instrumento para pecar o puedes usarlo como un instrumento para darle la gloria a Dios, tú lo decides, tú decides qué hacer pero la exhortación es que te entregues a Dios como los que están vivos de entre los muertos tienes que ver tu cuerpo como una arma en la mano de Dios que va a producir en lugar de pecado va a producir justicia ¿No es cierto? Qué precioso, hermanos, que un varón, un hombre de familia, un jefe de familia, un esposo, se presente con una arma produciendo justicia ante su esposa, ante sus hijos. ¿No es cierto? Muestre la santidad, muestre todo el poder para transformar a esa familia. Hermanos. Así que Dios quiere usar tu cuerpo como un arma de justicia. Y aquí concluye, hermanos, señalándolo todos los versículos del 1 al 14, hermanos. Pablo responde a la, a, la, a la pregunta del versículo 1, que tiene que ver con los 14 versículos, ¿no es cierto? Versículo 1 del capítulo 6, ¿qué dice? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo responde, ¿qué, hermanos? No. ¿Ahora entendemos, hermanos? Todo el contexto de estos 14 versículos está encerrado ahí. ¿Vamos a perseverar en el pecado? No. Y cuando te diga alguien, ¿por qué? ¿Qué le vas a decir? Porque lo creo, porque sé que estoy muerto, porque Cristo murió por mí, ¿no es cierto? Porque ahora es una verdad y lo afirmo y lo vivo, ¿no es cierto? Todo lo que has aprendido aquí, ahí está la respuesta, en ese no. Somos nuevas creaciones y nos rendimos a Dios y no al pecado. Ya el pecado no es nuestro amo, no estamos bajo la ley, dice el versículo 14, estamos bajo la gracia. Amados, esa es la manera de conocer la victoria. Necesitas creer y saber quién eres. ¿Quién eres? Pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y luego creerlo con todo tu corazón, afirmar esa verdad y presentarte ante Dios vivo y no muerto. ¿De acuerdo? Padre, gracias Dios por esta mañana. Tu palabra tan especial, Señor. Y y que nos muestra, Padre, la problemática por la que no logramos, Señor, vencer ese pecado que ya está derribado por ti, Señor, destruido por ti en Cristo Jesús. Ya su aguijón no tiene más poder, Señor. Pero cometemos el grave error, Dios, de no vivir, de no creer, de no saber. Está ahí. Presente todo el poder y no hacemos uso de todo ello, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes cuando estudiamos tu palabra. A poder ver, Señor, la gran victoria que ya tenemos sobre la muerte y el pecado. Ayúdanos a saber, Padre, que el espíritu, nuestra alma, ha sido renovada. Somos nuevas criaturas. Y el pecado ya no puede gobernar más en este cuerpo, Señor, mortal, a menos que nosotros se lo permitamos. Y no es que tu poder falló, es que nosotros fallamos, Dios. Ayúdanos como iglesia, Padre, aquel día que tú vengas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, o bien tomes esos cuerpos corruptos y los hagas incorruptible en el arrebatamiento, Señor, ayúdanos que esto acontezca, Señor por la fe que hemos obtenido en tu palabra de saber que todo lo que estamos leyendo y estudiando Señor es verdad somos nuevas criaturas Satanás no tiene nada más que hacer en nuestro interior y gracias por habernos liberado de tan semejante Señor y gran hoyo de podrido de pecado en el cual Señor nadábamos y nos deleitábamos sin entender que estábamos encaminados a una vida, pero una vida en, en, en muerte eterna. En donde tu presencia Señor estará fuera, total y plenamente fuera de todos aquellos que te rechacen y que viven sumergidos en su pecado. Y esa es la tragedia más grande, Dios, la ausencia de tu presencia en la vida del hombre. Perdónanos, Dios, y danos la oportunidad hoy de compartir a otros esta verdad. Glorifícate en ella, en Cristo Jesús. Amén. Amén.